0: El historiador José Marcilese nos invita a volver al pasado. Un recorrido por la historia para entender cómo se construye el presente. Volver al pasado. Una forma de repensar la historia. Y ahora sí le damos la bienvenida formal a nuestro historiador José Marcilese. Hola, José, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, qué, qué buen tema, eh, como súper de agenda, ¿no? partidos internas y elecciones en Bahía Blanca estamos en, en esta semanita ¿no? donde se están debatiendo justamente estas cosas, No, claro, el sábado cierran las listas, así que es como agenda obligada a hablar de esto pero en los medios no se, está discutiendo, no se está hablando de lo que pasó hace muchos años sino de lo que está pasando ahora, nosotros le vamos a dar ese, esa vueltita de tuerca, ¿no? Sí, un poco
1: la idea era esa eh, esta es una semana muy política en mm. términos de la dinámica electoral de, y es algo que periódicamente ocurre, la semana anterior a las elecciones, sobre todo en estos tiempos donde no hay mecanismos claros de selección de candidatos. Eh, antes había un proceso interno sobre el cual vamos a hablar que el proceso interno determinaba una lista ganadora y esa lista la que conformaba la lista que luego iba más o menos a la elección general. En estos tiempos modernos mm. los mecanismos de selección de candidatos para todas las fuerzas son mecanismos que donde, me, donde se mezclan el capital electoral que tienen los candidatos, su, su capacidad económica de colaborar en la campaña, su, su notabilidad traída en ocasiones de otros ámbitos, el deportivo, el cultural, el empresario, el ámbito empresarial. Es decir, eh, hay, hay infinidad de factores que son los que pesan al momento de, de armar una lista, incluido también, no me puedo olvidar, la, el peso de las diferentes facciones internas que existen en todos los partidos. Y en el caso, por ejemplo, en este año del, del, de la, del partido gobernante en el medio local, se suma el hecho que es una coalición de partidos políticos Exacto. y donde los diferentes sectores de cada partido quieren, eh, digamos, los sectores de la coalición pretenden tener un lugar preponderante en el armado de las listas. Y esto, en el formato que tenemos actualmente, que es el formato de las PASO, eh, se va a dirimir, eh, no ya en una interna abierta, como era antiguamente, sino con una, una, una elección, una, una primaria, eh, que va a determinar quién es la lista que va que va a tener la mayoría de los, de los cargos que se ponen en juego. Sí. En eso ha cambiado, el panorama electoral ahora, desde la, con la existencia de las PASO, ha establecido una instancia interna, eh, y eso le ha restado... Eh, quizás un poco de peso a los procesos de que tradicionalmente tenían los partidos eh, que eran los, los momentos donde se dirimían ahí las candidaturas el que tenía más votos luego tenía más más poder al momento de armar una lista claro. eh, en la actualidad bueno, vale recordar bueno las autoridades partidarias, en el caso del PJ es eh, Mario Simón y en el caso del radicalismo, es eh, la hija del de ex intendente Juan Carlos Cabirón. Exactamente. Eh, Silvia Cabirón, si no recuerdo sí, mal el sí, nombre. Sí. Eh, Silvina. Eh, que, bueno, fue producto de su candidatura de la de la interna radical que hubo hace unos meses. Hubo tres listas en, 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 que, que pugnaron por la, el control del comité. Mientras que la elección del PJ creo que fue hace uno o dos años. después No sé si están las autoridades en este momento eh, si, 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 digamos, tenía, si era necesario hacer una nueva interna. Pero bueno, en el contexto este de de pandemia fue no fue factible hacerlo pero lo cierto es que las, las internas como mecanismo de selección de candidatos y de autoridades partidarias tiene una larga tradición en la política argentina y en Bahía Blanca obviamente también, mi intención no es irme a principios del siglo, sino empezar a hablar de los años 40 con la aparición del, del, digamos, de la consolidación de ese modelo político que hasta no hace muchos años tuvimos y creo que en muchos distritos sigue siendo así ese modelo, eh, ese sistema político bipartidista basado en dos fuerzas mayoritarias, por un lado el, el radicalismo y por otro lado el, el peronismo. es un poco el esquema que se estableció bueno, allá por los años mediados de los años 40 con la aparición del peronismo. Con variaciones, ya les vuelvo a decir, depende de los distritos, depende de la, incluso dentro de la misma provincia de Buenos Aires, dentro de los distritos hay notables diferencias, pero siguen siendo las dos fuerzas más fuertes, con más territorio, eh, polo general en las elecciones eh, bonaerenses y en el caso de Bahía Blanca esto ha cambiado un poco con la aparición de, del PRO en los últimos 10 años que han incorporado, ha incorporado una nueva fuerza política que ha desbancado un poco al, al radicalismo de ese lugar de predominio que tenía sí. eh, el, el caso del peronismo las internas son muy antiguas las primeras fueron en el año 47 Hubo dos internas durante el primer peronismo, que fueron las del 47 y la del 49, después no hubo más internas, el peronismo perdió un poco esa dinámica democrática que había tenido en un primer momento, vale decirlo, y el peronismo no volvió a tener, eh, después con el golpe del 55, obviamente la dinámica interna del peronismo desapareció a, a, al calor del decreto 4161, que prohibía cualquier actividad que tuviera siquiera el nombre de, de, de Perón o no de peronismo o algo por el estilo entre sus enunciados. Y recién en 1959 el partido, los peronistas se reorganizan, en un contexto todavía de, de alto nivel de persecución, bajo lo que se va a hacer la denominación que va a tener durante más tiempo, que va a ser el de Partido Justicialista. La denominación de Perón o peronismo estaba prohibida, entonces hay que apelar un nuevo nombre que es ese. Con ese nombre de Partido Justicialista el peronismo va a eh, reorganizarse en el año 59, va a volver a conformar autor, autoridades locales, no mediante mecanismos electivos, Creo que un poco se va a apelar a la, la dirigencia que venía de los años anteriores. Recién va a haber una nueva interna en 1964 en el peronismo. En ese año eh, el gobierno de Ilia le va a permitir al peronismo volver a participar en una elección. El peronismo lo va a hacer y lo va a hacer triunfando en buena parte de la provincia de Buenos Aires. Y previamente en el mes de junio de ese año, son años donde el conflicto, donde la figura fuerte del peronismo a nivel provincial y nacional es la figura de Bandor, que era ese dirigente de la, de la Unión Metalúrgica. Pero había un conjunto muy amplio de dirigentes que en esos años aparecen y que van a tener un, un rol importante en las décadas siguientes. En el caso del peronismo, el que gana el interno es Víctor Benamo, que luego va a ser rector de la universidad, eh, luego va a haber preso, va a ser a auxiliar, eh, va a ser una figura fuerte del peronismo, y su, su carrera, si bien se había iniciado en los años 50, en ese año se consolida ganando el interno. En esos años, el peronismo también va a eh, emprender, eh, va a participar electoralmente en diferentes ocasiones, no con candidatos propios. Y ahí se va a acuñar un, una frase que se usaba en esos años, que era Bahía Blanca, capital del peronismo. Porque en Bahía Blanca, en muchas ocasiones, cuando Perón incluso ordenó votar en blanco, ganó, eh, ganó perdón, perdón eh, Perón ordenó votar en favor de algún candidato, como fue en el año 1958, que la orden era votar a Frondizi, en Bahía Blanca a Haroldo Casanova, que era el candidato de la UCLI, en Bahía Blanca ganó igualmente el voto en blanco, por un 28%, ganó todas las demás fuerzas. O sea, ni los peronistas de Bahía Blanca le ordenaron, respondieron a la orden de Perón. Fueron más peronistas o más, eh, más duros en sus posiciones políticas que el propio Perón, que ordenaba apoyar al, al presidente de la candidatura de Frontis. Dos años después, el voto en blanco también. En el 60, el peronismo proquito va a ser alto, va a ser del 33% de los votos. Eh, en 1962, el peronismo va a volver a participar nuevamente con el nombre de Unión Popular y va a ganar la elección Santiago Bercevila, que era el último candidato, el último intendente que había tenido el peronismo antes del 55. Pero bueno, el gobierno de Frondizi, hackeado por las Fuerzas Armadas, va a tener que anular esa elección y la cosa va a volver a, a, a foja cero. Y va a haber una suerte de intervención en todos los niveles de, de la estructura política, eh, nivel ejecutivo, eh, local, provincial y nacional. Ahí aparece la figura del, del presidente Guido. Hasta que va a ser electo a Ilia en el año 1963. Y en ese año Perón eh, ordena votar en blanco y en Bahía Blanca va a ser el lugar donde más el, el nivel de voto en blanco va a ser más alto en toda la provincia. Por un 47% de los votos, reafirmando esa idea de Bahía Blanca, capital del peronismo. En ningún lugar de la provincia, ni siquiera en el conurbano, hubo un nivel de voto en blanco tan alto como 30. Bahía Blanca en esa elección de 1963. ¿47% José, dijiste? Sí, es el distrito más alto, de, es el nivel el porcentaje más alto de toda la provincia. Eh, lo que da cuenta de la fuerza que tenía el peronismo a un proscripto eh, al momento de votar en blanco, como, como, digamos, como orgánicamente como una, una instrucción que venía desde arriba. Eh, en el, las elecciones internas van a seguir en el peronismo en los años siguientes, la próxima va a ser el año 72 ahí el que va a ganar la interna va a ser Eugenio Martínez, que va a ser el candidato intendente, por eso o sea, había una relación muy fuerte entre quien ganaba la interna y quien luego era la máxima autoridad eh, política local a nivel del, del ejecutivo, a nivel de la conformación del, del, de los, digamos, del Consejo Deliberante algo similar ocurrió en el año 1983 ahí la interna va a ser mucho más eh, va a estar mucho más atomizada en cinco, en cinco facciones internas eh, y la que va a ganar, va a haber un, una, una segunda vuelta porque hay una apelación, hay, se anula la primera interna y se hace una segunda interna. Y ahí los que compiten, por un lado, son el propio Eugenio Martínez, acompañado de, de, de Rodolfo Kelly, que era un viejo dirigente, un viejo armador del peronismo local y provincial, y eh, Ezequiel Crisol. Ellos van a ganar la interna y le van a ganar a, a, a Rodolfo Ponce, que era el que el, el dirigente que venía de, con esa historia bastante negra del, del, de, de la CGT de los años 70, esa historia de violencia y de persecución que hizo que Ponce, bueno, fuera candidato pero que no pudiera ganar la interna. Y el candidato en esa elección, eh, a la elección del año 83 de octubre, va a ser Sequel Crisol, que era uno de los referentes de, esta, de la interna, de la lista ganadora. Que esta idea de esta relación eh, interna-candidatos va a ser muy fuerte en estos años. El radicalismo de la historia es es que esas, es parecida, en los años 40 bueno, había dos grandes facciones internas una la de la del doctor Harrington y la otra la de los hermanos Lavalle, la de Mario y, y se me fue el nombre del otro eh, que fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que eran, que eran los que ganaron las internas de los 40, de los años 40 y en el 50 lo que va a pasar con el radicalismo va a ser la división interna entre, los, entre el eucrismo y el radicalismo del pueblo eso va a ser que las internas haya internas dentro de, la, de cada una de las facciones, que haya como una atomización del radicalismo que recién se volvió a reunir en la elección del año 72, en esa interna donde vuelve a aparecer la figura de Lavalle o de los hermanos Lavalle como la línea fuerte dentro del radicalismo. Eh, en los años 80, la, la historia más reciente, bueno, hace 40 años, la figura que aparece obviamente es la figura es una, un sector de lo que en el año 70 había aparecido que era la línea de renovación y cambio, es el alfonsinismo, que es la, lista, la línea que gana la interna del 83, Ahí la figura del eh, que la figura que aparece es la figura de Cabirón, que es el que, es quien le gana la interna a Roberto Irigoyen, que era, la, era la, la línea nacional, el viejo balvinismo, es, De esa interna, en esa interna gana bien Cabirón y bueno, va a ser el candidato en la, de la elección en el año 83 como candidato intendente por radicalismo. Es decir, que volvemos a ver esta esta relación de, de internas con eh, candidatos y en el caso de otro factor que aparece en la política Bahía en esta lo que aparentemente lo que va a ser la próxima elección es nuevamente una, 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 un partido vecinal un partido de orden local que es una especie de, es una es una un, una modalidad que no es inusual en la provincia de Buenos Aires el vecinalismo tiene una larga tradición en la provincia de Buenos Aires en el caso de Bahía Blanca el vecinalismo la primera fuerza vecinalista que hubo eh, fue la Unión Vecinal que se presentó en el año 1963 y un partido que en buena medida... Captó a buena parte de los votantes peronistas que no podían votar por el peronismo. Y en esa oportunidad tuvo concejales y los va a volver a tener en el 65, en la próxima elección local, y va a tener nuevamente, nuevamente algunos concejales en la elección del 73. Esa es la primera experiencia local, nace con un partido eh, promovido por Juan José Martín, que era un empresario muy conocido de Bahía Blanca, eh, que bueno que forma un partido tratando, un poco retomando las banderas que siempre retoma el vecinalismo, la idea de que no son políticos sino que son vecinos la idea claro. es que eh, van a promover los diferentes intereses locales porque bueno, tienen, no tienen compromisos con fuerzas nacionales sí. es decir esa va a ser la primera experiencia y la segunda va a ser la integración ciudadana que es una experiencia ya más de los años 2000 en adelante
0: claro sí con boskov
1: con boskov desde que eh, vemos que no hay, vemos que hay algunas cosas que se reiteran en la dinámica política local como es esta, la, la presencia de vecinalismo como alternativas políticas mm. Y vemos que hay cosas que han cambiado inevitablemente, que es la, el, el, la importancia de la interna. La interna, que era la, el gran momento de los partidos políticos. El gran momento donde la, se dirimían candidaturas, liderazgos, eh, y, un poco de, y se, se armaba el, el, el equilibrio de poder. Eh, el que ganaba la interna, bueno, el resto tenía no tenía otra que eh, alinearse y, y, y aceptar al ganador.
0: El, el que pierda, el, acompaña. Que... ¿Cómo? Digo, la gran, el que pierda, acompaña.
1: Exactamente. Y esto en los últimos 20 años se ha modificado, indudablemente la, Las últimas internas medianamente importantes que tuvo el radicalismo, yo creo, haciendo memoria eh, que en, en donde había algo en juego fue la elección de la, la interna del, 80, del 2003, cuando fue Jaime por última, Jaime Linares como candidato que hubo una interna ahí con eh, con Tunesi y con Deleo, que eran los tres que fueron a esa interna del año 2003, que la, gana, que la gana Jaime Linares y bueno, que después él pierde con con Rodolfo López esa, y, y bueno y el radicalismo desaparece de la escena política eh, local digamos de los primeros del primer las la primeras posiciones de la política local o, sí, bueno nunca más sí. volverá a una un, una elección eh, una intendencia eh, por, por sí solo siempre uno va a estar va a tener que alinearse con otras fuerzas como es el caso de, de, de del Pro bueno del de, 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 del proceso que permitió la llegada de Gay a la, a la intendencia pero lo cierto es que eh, y el peronismo bueno creo que en esa última en esa oportunidad tuvo cierto peso la interna, pero bueno después al establecerse el mecanismo de las pasos la interna fue perdiendo protagonismo frente a otras otras modalidades para determinar bueno quién es el que gana. Mira José eh, acá el...
0: justo eh, nos escribe nos escribe Juan por WhatsApp y dice gana el peronismo en Bahía Blanca en los años 60 porque en esa época Bahía Blanca tenía una clase obrera importante metalúrgica talleres ferroviarios etcétera Indudablemente sí, es muy buena
1: la, la, el planteo que hace el oyente. Claro, Había una entidad, una entidad laboral y política que estaban, en cierta manera, entrelazadas. Sí, sí. Esa entidad, esa entidad tenía que ver, eso lo hemos hablado en alguna oportunidad, en, otro, en alguna otra columna, la importancia que tenía la actividad fabril en Bahía Blanca en los años 60. A medida Sin los duda. años 60 es el, el punto más alto de esa industria local, de esa pequeña burguesía que tenía su actividad en, en fábricas ligadas a la producción de elementos, a la industria metalmecánica, infinidad de talleres que eran que podríamos denominar como pymes y otros no tanto, las fabricar grandes algunas, donde había una gran cantidad de trabajadores eh, fabriles eh, que obviamente estaban sindicalizados y que tenían una entidad eh, donde el peronismo ocupaba un lugar central, eh, de manera que eh, se puede entender por qué eh, estas órdenes de, de votar en blanco tenían ese nivel de acatamiento claro, y por qué claro. la orden de Perón de votar a Frondizi no fue acatada en Bahía Blanca, porque en algunos pusieron en duda que fuera real y en otros eh, otros no pudieron ni siquiera, eh, otros no aceptaron la indicación porque entendían que había que hacer cualquier medida en contra eh, de un régimen que no permitía la participación del peronismo. Y fueron más peronistas que perón. Volvemos a la frase que sí, hoy sí. mencioné en ese año 58, donde la, el acatamiento de votar en blanco fue bastante bajo en Bahía Blanca en relación al voto en blanco.
0: Eh, José, eh, hablamos de, de la foto que va a ilustrar eh, la columna de, del día de hoy. ¿Nos contás, digo, para que... El... Para ir anticipándole a las personas de, de qué trata eh, esta foto que, que hoy la, la pasaste uh, a la mañana, al, al mediodía y, y no había notado dónde es la foto. ¿Nos pones en contexto, año, qué es lo que está, qué es lo que vamos a ver en esa foto que va a estar publicada acompañando tu columna?
1: Esa foto es un acto, yo creo, de una interna o un acto de una elección general de, será el año 49, o cinco, la elección de interna, la, perdón, la interna del 49, o la elección general de finales del 49. Es un acto frente a la plaza Villa Mitre, eh, claro. y en lo que se ve en el fondo es la farmacia Grundman. Eso Exacto. es exactamente abajo donde está el estudio de Radio Urbana.
0: Claro, acá en Garibaldi y Rivadavia, sí, la foto está tomada desde la esquina de la plaza hacia sí. el lado de la farmacia Grundman.
1: Claro, porque la, la unidad básica del peronismo, una de las unidades básicas, estaba precisamente donde está el Banco Industrial. Eh, esto es otro rasgo también que hay que resaltar, los partidos políticos tenían una estructura barrial muy fuerte de locales partidarios que funcionaban casi de manera constante, si ven el ritmo de su actividad se intensificaba en los momentos electorales, las internas o las elecciones generales, eh, eran locales que funcionaban casi todo el año. Es decir, que esos locales funcionaban no solamente como locales estrictamente partidarios en términos electorales,
0: sí, sino también como
1: espacios de formación, espacios claro. de, de, no sé, de actividades eh, que no eran necesariamente políticas Bueno,
0: acá a una cuadra de la radio también está el Comité Radical, que estuvo cerrado años y se reactivó o sea, hace sí. dos años, antes de la pandemia. Sí, lo, lo pintaron y eso. Digo, pero est estaba cerrado. Es una casa muy linda así que, que estaba cerrado directamente. ¿Qué eso es? Que Rivadavia en sí. 1500?
1: está el local Hay un local radical Bueno, el peronismo tenía varios locales En la zona de las villas eh, En este momento no sé si funciona alguno eh, Pero esto ocurría casi en casi todos los barrios El radicalismo tenía sus locales En cada uno de los barrios importantes Por lo menos hasta los años del, del Que fue intendente acá, la, Por lo menos hasta los años 90 Muchos de estos locales todavía seguían funcionando Al igual que los del peronismo Después progresivamente ha cambiando Y ha quedado algún local O un local por partido político y después, en los momentos electorales, se, se reactivan esas, esas pequeñas, esos comités o eh, unidades básicas barriales un poco al, al calor de las necesidades electorales. Claro. Eh, sí. pero luego sí. pasar la elección, el local nuevamente se cierra y, y vuelve todo a la, uqueza, cual. A, a la dinámica tradicional.
0: José, un, un este. detallecito más eh, de la foto, eh, porque ya eh, en un ratito nada más tenemos otra nota y. Y ya tenemos que ir redondeando. Pero la foto esta que, que va a acompañar a la columna del día de hoy tiene abajo un sello que es de, 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 del local fotográfico que la sacó, ¿no? De Foto Mabel, en el barrio Obrero, la casa 99. Sí, eh, era muy común en esos años
1: que los fotógrafos sellaran las fotos en el frente o en claro. el dorso, depende de la cantidad de propaganda, digamos, a, a nivel de, de promoción que querían darse. Sí. Esa foto corresponde a, una, a la colección de un dirigente de Villamite de peronismo que se llamaba, si no recuerdo mal, Fermín Chávez. No, Fermín Chávez es el escritor, es Chávez de apellido pero no me acuerdo el nombre exactamente, que vive cerca de la plaza de Villa Miten y bueno en algún momento me permitió digitalizar su colección de fotos Mirá. y una de esas fotos es la que va a ilustrar la columna hoy, que bueno seguramente era el fotógrafo del barrio que sacó esa foto ese día y después la vendió entre los vecinos para hacerse unos pesos, más allá que seguramente se la vendió a las autoridades partidarias.
0: Sí, obvio, de, excelente jugada.
1: Era un buen negocio, seguramente, sí. sobre todo en un mundo sin cámaras fotográficas, claro. el fotógrafo tenía un rol central, era el que retrataba la cotidianidad y, y, y por ende eh, siempre era el intermediario entre lo que había ocurrido y, la, y, y, y su pasaje a, a, un, a, un, a un soporte que podía ser conservado por algún vecino, sí. bueno, ese es el caso de esta foto, ¿Te leo? Eh, Nelson Chávez llamaba al vecino
0: Nelson Chávez. Muy bien. Nelson, Te leo un mensaje más que escribe Nélida. Dice, en la década del 60, el dirigente sindical importante que movía el peronismo era Abertano Quiroga, un luchador de la clase obrera.
1: Y Abertano era el, el, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Es un hombre que es fuerte, sobre todo a finales de los 60 comienzos comienzo de los 70, va a ser el secretario general de Grimm y lo va a ser después, cuando vuelve la democracia, va, bueno, obviamente Grimm va a estar intervenido durante la dictadura. Eh, y Abertano va a volver a la, la actividad sindical en los años eh, 80, hasta que fallece, si no recuerdo mal, el año los años 90, no recuerdo el año, no accidente de autos, pero bueno, fue durante muchísimo tiempo una, un referente en el movimiento obrero local de los metalúrgicos, y, y también creo que en un momento estuvo en las 62 organizaciones.
0: Muy bien. Bueno, José, queremos agradecerte por, por esta columna que, que está ligada a la agenda... Que, que se va a estar tocando durante toda esta muy semana. pero mirando, Sí, muy buena previa. Pero mirando hacia atrás, que es lo que a nosotros nos interesa. Y la foto, este, insisto con la foto, porque bueno, foto es genial. Eh, da para sí, hacerle increíble. un zoom, para mirar las caras, para mirar todos esos detalles. Eh, repetimos el año de la foto, José. Yo sí, no recuerdo mal 49, el 49.
1: El 49. Más o por esa época, sí. sí seguramente bien, sí. Alguno, alguno de la foto encontrará algún pariente. ¿Seguro? O alguno, hay algunos chicos también en la foto. así Sí, seguro que sí de
0: circulación eh, José, después la van a poder encontrar en wwwurbana 939comar todo lo que nos ha contado nuestro historiador José Marcilese y esta foto que es un documentazo José, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el lunes que viene
1: Ok, gracias a ustedes <ríe> Gracias vemos.
0: a vos José, que sigas bien Y así pasaba nuestro historiador de todos los lunes, José Marcilese